0: Ja, ist fast vorüber, ein neues steht bereits bevor. Wir blicken zurück auf das, was war und schauen voraus auf das, was kommt heute in Episode 43 des Dorfcast. Hi und herzlich willkommen zur 43. Episode des Dorbcasts, der letzten Episode für das Jahr 2014. Einmal mehr haben wir uns hier zusammengehockt, um über das zu reden, was Rollenspieler hoffentlich vielleicht interessiert. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen
1: dich. Michael Mingers, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi.
0: Und unser Thema heute soll sein...
1: Der Jahresrückblick 2014 und ein Ausblick auf 2015. Genau.
0: Was das genau beinhalten wird, sind wir beide selber noch ganz gespannt. Aber irgendwas wird sich sicherlich finden, was das ganze Jahr über passiert sein mag. Bevor wir uns dem zuwenden,
1: wollen wir uns einer arg geschröpften Medienschau zuwenden. Ja, und das hat nämlich den Hintergrund, dass wir das hier irgendwie nur ein paar Tage nach dem letzten Dogcast aufnehmen, aus terminlichen Problemen und deinen Urlaubsbedürfnissen und so. Dreist von mir, ich weiß. Ja, und deswegen sind wir nicht zu so viel Medienkonsum gekommen. Möchtest du den Anfang machen? Ich mache mal den Anfang. Ich war jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr im Kino und ich habe im gleichen Kino wie auch bei dem anderen Film in Düren, im Lumen und ich habe mir Interstellar von Nolan angeschaut. Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Film, der sich darum dreht, dass die Menschheit die Erde verlassen muss, aber äh, noch irgendwie nicht so genau weiß, warum, weil die Erde ist kaputt. Äh, die, man kann keine Pflanzen mehr anbauen, es gibt überall Sandstürme, die Leute werden krank und irgendwie muss man jetzt für die Menschheit eine neue Heimat suchen. Eine Option dafür sollte sein, dass man sich am Saturn durch ein Wurmloch begibt und einfach mal anschaut, was auf der anderen Seite ist. Was, der Film geht um die drei Stunden. Er ist absolut wissenschaftsbejahend, es ist fortschriftsfördernd und es ist ein Weckruf für den Weg zu den Sternen. Es ist ein wirklich so positiver Film, was Wissenschaft und alles angeht. Nichtsdestotrotz, neben diesem ganzen Wissenschaftsaspekt und dieser positiven Darstellung von Wissenschaft und einfach dieses Bejahende für Forschung und den menschlichen Drang weiterzumachen, bleibt er dann noch sehr menschlich. Also da sind sehr viele menschliche Schicksale miteinander verwoben und auch in die Handlung gut integriert. Ich hatte mich drei Stunden sehr gut von dem Film unterhalten lassen. Ja. Ich würde jetzt noch mehr erzählen, aber das würde zu sehr spoilern. Es gibt wahnsinnig coole Roboter da drin, die aussehen wie wir vermutlich noch nirgendwo Roboter ausgesehen haben und auch Dinge machen, die man sonst noch nicht gesehen hat.
0: Ja, Würdest du sagen, ist es ist ein typischer Nolan?
1: Ja, schwierig. <lacht> Viele Leute sagen ja irgendwie, das ist jetzt der Abschluss seiner eigentlichen Filmtrilogie, wenn man irgendwie die Batman-Filme als einnimmt und dann noch so etwas. Ich weiß es nicht. Also ja, es ist ein Nolan in vielen vielen Aspekten, wie eben die Charaktere gezeichnet werden und dass er sich sehr viel Zeit für alles nimmt. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Okay. Von, von so ein paar Kleinigkeiten abgesehen, die halt seltsam waren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es so eine Art neuer Odyssee im Weltraum werden könnte für unsere Generation und für Leute, die keine Drogen nehmen. Ach. Und von daher würde ich dann auch den Leuten, die das hier hören, auch mal empfehlen, da reinzuschauen, wenn sie sich eben drei Stunden lang ins Kino setzen können und den Leuten klar ist, dass das hier kein großer Actionreißer wird. Das haben einige im Kino nicht so mitbekommen. Also zwei Jugendliche, die ein paar Sitze neben uns saßen, haben wohl was anderes erwartet, haben sich den ganzen Film über mit Bier zugeschüttet und sind dann auch am Ende eingeschlafen und konnten nicht geweckt werden. Selbst als der Mensch, der dann das Kino aufräumen wollte, dann ankam, neben ihnen geklatscht hat, sie angefangen hat zu rütteln, sind die nicht wach geworden. Ja was viele Leute im Kino amüsiert hat. Also sie sind auch ganz oft mit, mit dem Handy aufgenommen worden von den anderen Leuten, die rausgegangen sind. Das ja. Problem war, dass sie auch noch genau im Gang saßen und dass wir dann irgendwie dann um die herumgehen mussten, als wir das Kino verlassen wollten.
0: Ja, wunderbar.
1: Ist aber auch ein Film für die große Leinwand, oder? Ja, also es ist eindrucksvoll, auch wenn es kein Spezialeffekte-Film in dieser Hinsicht ist, sondern weil eher die Story und die Charaktere im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz hat es sehr beeindruckende Bilder. Ja, weil ich, ich hatte den Trailer zuerst online gesehen
0: und im Trailer ist ja so ein ganz kleines Stückchen von, ich nehme an, dem Wurmloch-Übergang drin mit sich relativ ineinander verschiebenden Sternbildern und derselbe Shot war dann halt auch im Kino im Trailer zu sehen und hat mich da, obwohl ich ihn online schon gesehen hatte, wirklich vom Hocker gerissen und insofern, also ja,
1: das ist ich hatte im Vorfeld nicht mal einen Trailer gesehen. Also ich bin ziemlich unbeleckt in diesen Film reingegangen und ja, ich hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Teil davon war, dass ich einfach so ohne Erwartung reingegangen bin, außer das ist Nolan, der wird mir wohl vermutlich gefallen und der ist eben ein sehr ruhiger, langer Film. Ja, mehr wusste ich vorher nicht. Na gut. Du hast aber auch noch irgendwas.
0: Genau. Ich hatte ursprünglich mir vorgenommen, noch einen Film am Wochenende zu gucken, um irgendwas für die Medienschau zu haben. Das ist nicht zustande gekommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Comic ausgelesen. Ich habe vor Urzeiten hier im Dorpcast mal über Comic-Adaptionen von H.P. Lovecraft-Geschichten erzählt, meine ich. Jedenfalls habe ich davon jetzt die dritte gelesen. Die diesmal adaptierte Geschichte ist The Shadow Out of Time. Ich weiß nicht, wie Lovecraft fit du
1: bist. Ähm, Sagt mir gerade nichts. Ja.
0: Das ist ein Mann namens Calbert, nehme ich an. c u l B.A.R.D., der jetzt damit die dritte Lovecraft-Geschichte adaptiert hat. Der schreibt und zeichnet beides. Und die bisherigen waren der Fall Charles Dexter Ward und die Berge des Wahnsinns. Und jetzt ist es eben der Schatten aus der Zeit. Und ich finde, das sind allesamt, diese hier eingenommen, ziemlich coole Adaptionen der... Lovecraft-Texte. Es ist nah genug dran, um, sagen wir mal, jetzt auch den Puristen nicht zu verstoßen. Es ist auf der anderen Seite aber halt ein, ich glaube, für viele Leute zugänglicheres Medium als jetzt die Original-Lovecraft-Texte, die halt nun ja doch einen gewissen Sprachdifferenzballast mit
1: sich herumtragen. Okay. Ist das von diesem Belgier, der auch mal im Orkenspalter TV interviewt wurde?
0: Ist der mal ein Belgier? Ich glaube, da fragst du mich jetzt gerade tatsächlich. Der hat nicht. nämlich
1: auch irgendwelche Lovecraft-Comics gemacht. Ist das schwarz-weiß oder ist das völlig farbig? Das ist völlig farbig. Okay, gut, dann sind das wieder andere.
0: Na gut. Pff, die, der, der Comic ist eine gute Adaption der Geschichte. Die Geschichte ist meines Erachtens nicht unbedingt die günstigste, um sie jetzt unbedingt in ein visuelles Medium zu transportieren, aber er findet, es, er findet relativ gute Kniffe, um es trotzdem irgendwie möglich zu machen. Der, der Text liest sich gut so runter und am Ende hat man auf jeden Fall einen ganz guten Überblick über eines der Lovecraft'schen standardwerke hinzugewonnen und ein paar Bilder im Kopf, die auf jeden Fall auch besser sind als zum Beispiel das, was alte Cthulhu-Illustrationen oder so einem mit auf den Weg gegeben haben. Und ja, wer, wer drauf steht, kann es auf jeden Fall wagen. Das Ganze ist als Trade Paperback erschienen. Die Ausgabe hier vor mir kostet 19,95 Dollar und es dürfte ungefähr der Preisrahmen sein, in dem er sich nach wie vor bewegt und wer da irgendwie mal Interesse dran hat, lohnt sich. Sich auf jeden Fall.
1: Ich habe auch mal einen Cthulhu-Comic gelesen, das war das Neonomicon. Das war dann aber eine Neuinterpretation in der aktuellen, in der Gegenwart von den Lovecraft-Geschichten.
0: Genau, und was, was der Cowboy macht, sind tatsächlich sehr werkgetreue Adaptionen der, der Kerntexte der Lovecrafts. Ich weiß gar nicht, ob es hm? mehr als die drei gibt. Ich habe die immer nur von Matthias in die Hand gedrückt mit so einem Lies das mal. Aber ja ja kann man auf jeden Fall machen
1: gut damit sind wir durch die Medienschau auch
0: eigentlich schon durch das ging verhältnismäßig flott ja
1: ja wenn wir nicht beide auch den neuen Star Wars Teaser gesehen hätten ja möchtest du anfangen als großer Star Wars Fan
0: kann ich gerne tun es gibt irgendwo online so einen Webcomic den kann ich bestimmt auch drunter verlinken von so einem Typen der vom Rechner sitzt und irgendwie gedanklich sowas sagt wie vorhin, naja die letzten waren ja irgendwie auch nichts kommen bringe ich es einfach hinter mich und auf dem nächsten Panel sitzt ja demselben Schreibtisch ist aber wieder ein kleiner achtjähriger oder so Junge und ist umgeben von Star Wars Spielzeug und das gibt in etwa auch meine Reaktion auf den Teaser relativ gut wieder ich war ja von Anfang an eigentlich immer eher positiv eingestellt. Ich gehöre ja durchaus auch zu denen, die die J.J. Abrams Star Trek-Filme mochten. Finde aber auch allgemein, dass der Mann eigentlich ziemlich gut darin ist, fremder Leute Stoff in die Hand zu nehmen und daraus was Vernünftiges Neues zu, zu weben. Und mag auch andere seiner Filme sehr gerne, wie zum Beispiel Super 8, den ich unglaublich cool fand. Und meines Erachtens macht der Teaser alles
1: richtig. Ja, ich fand, der hat richtig Spaß gemacht. Also ich bin so... Ich habe so ein kleines Whee losgelassen, als bei dem Lichtschwert dann noch die Parierstangen ausgefahren Auf wurden. Auf jeden Fall, ja. Das über die Sinnhaftigkeit kann man nicht streiten. Das ist nämlich ein Lichtschwert <lacht> im Star Wars-Universum. Das heißt, solange es cool aussieht, reicht es. Und mal abgesehen davon, wie viele Hände wurden in den Star Wars-Filmen alleine abgeschlagen. Also ich würde auch gerne einen entsprechenden Schutz da unten noch haben. Ja. Ja. Ach, das ist aber... Aber X-Wings im Tiefflug, es gibt äh, so eine Art... Ein Frachter wird wieder von, von TIE-Fightern verfolgt. Es gibt Wüstenplanet. Es sieht wieder aus wie die ursprüngliche Trilogie, finde ich, vom ganzen Look and Feel. Der
0: Frachter am Ende ist ja auch der Millennium Falken. Also ist, ist es ja der Konkrete? Ja, ja, das ist ja nicht okay. irgendein Frachter. Aber auch so, so, so Details, die, die vermutlich eher so die Nerds anspringen, die, die X-Wings haben ein neues Flügeldesign, dass die Dinger nicht mehr aufeinander liegen, sondern offensichtlich ineinander greifen, weil die oberen Flügel weiter hinten, da sind, hinten sitzen als die unteren Flügel. Die Sturmtruppendesigns sind irgendwie... Sehen
1: aus wie Frisch aus dem Apple-Store. Genau, aber sehen halt
0: <lacht> immer noch aus wie Sturmtruppen. Ja. Und irgendwie auch, was weiß ich, wenn, wenn diese Gestalt in dem verschneiten Wald das, das Lichtschwert anmacht. Ich finde, in, selbst in den Prequels, wo sie ja die viel für die Dynamik von Lichtschwertern getan haben, ist das Einschalten eines Lichtschwertes immer eher so, es wird ein Knopf gedrückt und die Klinge kommt. Und hier, finde ich, sieht es viel mehr so aus, als wenn der tatsächlich dieses Schwert ja, weiß ich nicht, in Betrieb zwingen würde. Also, ich finde, diese, diese, alleine die Bewegung, mit der er das Ding anmacht, schreit mehr dunkle Seite als vieles in den Prequels, das versucht
1: und nicht geschafft hat oder so. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich bin positiv gestimmt. Ich auf jeden Fall auch, ja. Weitere Dinge, die passiert sind, seitdem wir die letzte Aufnahme gemacht haben, also wie gesagt, nur ein paar Tage zurück. Das Crowdfunding für Numenera ist, für die deutsche Version, ist gestartet über StartNext von den Kollegen von TV. Die Fanfinanzierung, also die Fanphase, das erste, was man bis StartNext immer erreichen muss, war richtig zügig erreicht, dass man das Projekt frei freigeschaltet wurde und ab heute, wo wir das aufnehmen, ist auch die Finanzierungsphase gestartet. Man kann also Geld drauf werfen, damit das realisiert wird.
0: Mhm. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, dass offensichtlich das Zielmedium des Spiels eine Box wird. Wer dem Dorpcast lang genug zuhört, wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle schon mal entnommen haben, dass ich voll auf Boxen abfahre. Insofern ist das eine ganz coole Sache. Man kann aber bei dem Crowdfunding halt auch ein Hardcover mitnehmen, was ich persönlich kurios finde, weil mich persönlich eine limitierte, eine limitierte Box und ein reguläres Hardcover, also das wäre eher meine Erwartungshaltung gewesen, aber ja.
1: Sie wollen 17.500 Euro dafür, was ich für das Projekt für eine angemessene Summe halte. Mhm. Das ist auf jeden Fall besser, weil das ist eine komplette, das gibt es ja noch nicht auf Deutsch und man muss halt den Druck von ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend oder wie auch wie viel es auch immer am Ende werden, vollfarbigen Hardcovern dann bezahlen. Das ist besser als die 20.000 für die Cthulhu-Kampagne, wo die einfach nur eine alte Kampagne neu zusammenkriegen wollten.
0: Du meinst die deutsche Berge des Wahnsinns Geschichte, ja, ne?
1: genau. Das, das war da schon eher obskur. Das Video ist auch besser. Auf jeden Fall ja, hoffentlich drückt die Daumen für Numenera. Ich werde wahrscheinlich nicht mitmachen, weil mich das Setting etwa zum Verrecken nicht reizt. Aber immer noch, wenn 17.500 das heißt, es müssen um die mehr als 300 Leute mindestens die Box oder das Hardcover nehmen. Das ist schon mal eine Ansage.
0: Ja, ist aber denke ich auch nicht, also es ist eine realistische Ansage, weil... Also,
1: ja, es ist möglich, aber das ist immer noch eine ziemlich hohe Zahl für eine neue Se äh, für eine neue Reihe in Deutschland.
0: Ja, umgekehrt umgekehrt finde ich, sagt es aber auch so ein bisschen, dass sie es halt machen wollen, wenn sie das Potenzial sehen, damit was zu machen.
1: Es ist auf jeden, ich find's auf jeden Fall sinnvoll, das über Crowdfunding zu machen, weil du dann nämlich siehst, okay, es gibt mindestens 300, 350 Interessierte für das Projekt, nehmen wir das doch einfach, jetzt kann ich das, jetzt habe ich das minimale Geld und ich kann das Ding weitermachen. Nämlich einfach mal auf Verdacht, 500 bis 1000 von dem Buch drucken zu lassen, nachdem du es übersetzt hast. Dann hast du nämlich die gleichen Kosten, sitzt dann aber einfach drauf, weil die Nachfrage nicht da ist. Das ist schon mal eine gute Idee. Ja,
0: allgemein, nachdem du es übersetzt hast, da ist ja auch nicht wenig Text in dem fetten Buch. Insofern ist es ja. schon, ja, auf jeden Fall, schon auf jeden Fall beachtlich. Also ich hoffe, dass es sich gut macht. Wir haben haben, 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 wir beide darüber gesprochen oder haben wir da im letzten Dropcast darüber gesprochen, dass das auf jeden Fall auch von Leuten gemacht wird, die...
1: Ich glaube, wir hatten nur bei Facebook darüber gesprochen. Also die wird ja auch von Orkenspalter Team übersetzt, gerade von Mayri. Und die hat ja auch schon für mich bei Ulysses ein paar Sachen übersetzt und ich weiß, dass die eine ziemlich gute Qualität auch zeitgerecht abliefert. Deswegen habe ich an der Qualität der Übersetzung erstmal keine Zweifel. Nur das Spiel reizt mich halt nach wie vor nicht. Ja,
0: das ist ja auch durchaus durch ja. fair.
1: Aber wenn das euch ein bisschen reizen sollte, diese Mischung aus Fantasy und Science Fiction mit ein paar schicken Illus, schaut euch mal das Video an. Wir verlinken es auch unten drunter und schmeißt ein bisschen Geld drauf, wenn es euch interessiert. Ja, wäre ich persönlich schwer für. Gut. ja Hast du noch was, bevor wir zum Jahresrückblick kommen können? Nö, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Okay. Thomas, was war das übergeordnete Thema für 2014? Das ist eine
0: gute Frage. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht. Du hast dir im Vorfeld Gedanken gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen. So, wenn man einen Jahresrückblick macht, sucht man ja normalerweise nach den wirklich grellen Schlaglichtern, nach den Sachen, die das Jahr wirklich geprägt haben. Und da finde ich, 2014 tut sich da verhältnismäßig schwer. Wir haben in Deutschland DSA 5 in der Beta-Fassung erlebt. Wir haben als Rollenspieler international D&D 5 nach die in die next Beta-Testlauf jetzt in finalen Büchern erwerben können.
1: Wir haben in Deutschland die Wiedergeburt von D Genesis erlebt und später ist rausgekommen. Ja,
0: und zumindest für die, für die englischen Käufer bereits verfügbar, Cthulhu 7, die deutsche Fassung folgt ja auf dem Fuße, aber musste halt erstmal auf Englisch.
1: Ja, das sind jetzt die großen Sachen. Also das heißt, wir haben jede Menge Fünfer-Editionen bekommen. Also Shadowrun 5 war, glaube ich, letztes Jahr. Mhm. Midgard 5 kam dieses Jahr. DSA 5 hat sich ja als nächstes Jahr verschoben durch die Beta. Ja, ja viel Fünfer. Das ist scheinbar die Zeit reif für, aber...
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ich meine, Splittermond ist natürlich die große Ausnahme. Splittermond ist die neue Marke, mhm. die, also es gibt jetzt mit Sicherheit genug Leute, die die bereits äh, eilig zu den Tastaturen greifen, um uns Kommentare oder Twitter-Nachrichten zu schicken. Das ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge anderer Kram erschienen, aber ich denke, so von den Sachen, die auf dem großen Radar erschienen sind, jetzt zu Recht oder zu Unrecht, ist Splittermond auf jeden Fall ein ziemlicher Krater gewesen, weil das hat, das hat wirklich eingeschlagen.
1: Ja, als neues, originär deutsches Spiel hat er schon ziemlich Eindruck hinterlassen, ja. Mhm von der Produktqualität, einfach vom Umfang her, von den Namen, die dabei stecken und äh, wie viele Leute es einfach angesprochen hat, gerade auch in der Zeit der DSA 5 Beta, wo viele Leute dann unsicher waren, ob DSA überhaupt noch was für sie ist und dann sind, haben die einfach mal bei später Mond reingeschaut ja. und scheinbar auch dort Gefallen gefunden. Das und das ist ja auch
0: durchaus, es hält glaube ich bisher auch durchaus ein gewisses Versprechen an Konstanz, also es sind, mh, der Weltenband und der Regelband sind auf jeden Fall schon mal zwei dicke Bücher.
1: Und zwei Abenteuer sind genau, erschienen. Genau,
0: zwei Abenteuer sind erschienen und eine sehr starke konpräsenz präsenz und soweit ich weiß auch eine recht starke Online-Präsenz, also einfach durch, durch Leute in Foren und so weiter und so fort. Es ist halt so, die, die große Sorge, die ich bei sowas wie, wie Splittermond immer habe, ist halt die Frage, ob das ein interessantes Grundbuch wird oder ob das ein System ist, das tatsächlich auch einen gewissen Output halten kann. Und Splittermond erweckt auf mich bis jetzt den Eindruck, dass die da tatsächlich auch hinter sind.
1: Ja. Also Splittermond ist gekommen, um zu bleiben, sagen wir es mal so.
0: Ja, den Eindruck macht es auf jeden Fall, ja.
1: DNT 5, ja. Schwierig für den deutschen Markt, weil gibt's halt nicht auf Deutsch.
0: Ja, hast du mittlerweile irgendwas aufgeschnappt, wie da die, die zukünftige Lizenzplanung ist?
1: Nö. Weil das... Immer noch nicht, weil seit der Sache mit D&D 4, die in Deutschland ja unglücklich gelaufen ist, habe ich da nichts mehr zu gehört. Ich weiß nicht, vielleicht, welchen Masterplan Hasbro da verfolgt, beziehungsweise Wizard of the Coast, keine deutsche Version davon rauszugeben. Vielleicht wollen sie die irgendwann mal selbst machen. Das gab es ja zu AD&D-Zeiten schon, dass sie dann auch irgendwie... die Leute nehmen, hier, übersetzt uns mal und dann bringen wir das selbst als halt in den Handel. Wenn, wenn das passieren sollte und so ein Riese wie Hasbro einfach mal ein D&D-Regelwerk in jeden Spieleladen Deutschlands bringen kann, dann profitieren wir eigentlich alle davon.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um mal was aufzugreifen, wo wir hier und da schon mal äh, schriftlich Zustellungen bezogen haben, was uns aber immer mal wieder erreicht hat. Wie, wie fange ich das denn am besten an? Wir haben, als wir angefangen haben, über D&D &D zu sprechen, dieses Gespräch insofern sehr einseitig geführt ist, dass du das Buch sehr früh in den Fingern hattest und ich erst sehr spät, was insofern einen etwas äh, einseitigen Eindruck erzeugt hat, als dass halt auch du, die in die 5, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, die in die 5 nicht deine Spielbedürfnisse abdeckt, so wie es zum Beispiel die in die 4 getan hat.
1: Und die die 3 und Pathfinder, ja, aber das habe ich ja schon, sage sag ich ja ständig, dass es einfach mich nicht abholt mit dem, was es will. Das ist für mich halt nicht das, die in die, was ich brauche.
0: Ja, genau. Aber es wurde dann halt gelegentlich sozusagen die, die, die Frage Laut, inwiefern diese, diese Position meistens heißt es von dir vertretbar wäre, wo du doch auch das deutsche Pathfinder unter dir hast. Der Fairness aber muss man aber ja durchaus sagen, sozusagen, inwiefern wir das machen können, weil ich ja nun auch zwar freiberuflich, aber sehr viel für Pathfinder layoute. Und um, um an dieser Stelle sozusagen einfach nochmal ganz klar zu sagen, ich denke, wir halten die in die fünf beide für kein schlechtes Produkt.
1: Nee, schlecht nicht, nur eben an meinen Bedürfnissen vor. Genau,
0: und im, im Gegenzug dessen, aber ich hatte, habe immer noch den festen Vorsatz, dass so lange nicht völlig in, in Stein zu Meißeln, bis ich meine Testrunde endlich mal hm. habe spielen können, die daran krankt, dass eine Spielerin mit der Lungenentzündung sich herumbalgt und dementsprechend alle Testspiele sich verschoben haben. Hm. Bisher muss ich sagen, die 5 ist ein Spiel, das mich völlig abholt. Ja
1: klar, das, das ist einfach das ist komplett auf deine Bedürfnisse, weil es ist nicht regellastig und setzt halt Spieleraktionen und Ausspielen in den Mittelpunkt.
0: Richtig. Und es trifft ein, ein wenig AD&D-Befindlichkeiten, sei es jetzt einfach durch, durch assoziativ passendes Artwork oder sei es halt auch durch so ein paar Elemente, die ja durchaus auch von prä die -Di 3 systemen wieder mit reingenommen wurden und ich habe das ja schon mal hier erwähnt, dass ich es einfach auch sehr großartig finde, dass wenn du im Grundregelwerk herumblätterst, die 5 viel mehr als frühere DnD's meines Erachtens Fahne bekennt und sich zu seinen unterschiedlichen Settings auch wirklich stellt und dass halt auch zum Beispiel Dark Sun Illustrationen in diesem Buch zu finden sind und so und das, das, das trifft halt mich völlig und insofern bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass ich analog zu dem Kampagnen Tagebuch oder vielmehr Beta Tagebuch, dass ich für die DSA 5 Beta Runde schreibe, die wir bereits am Laufen haben, dass ich halt nächstes Jahr analog auf der DORP auch ein DIN-Die-Fünf-Tagebuch werde schreiben können über unsere jetzt zumindest ersten Spielerfahrungen mit diesem neuen System. Aber wie gesagt, das hat sich halt immer weiter verschoben. Und weil halt auch neulich nochmal dieser, dieser Vorwurf aufkam, dachte ich mir, der Jahresrückblick ist vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt, um es einfach mal kurz anzusprechen und vielleicht nochmal hier auch für Leute, die
1: nur zuhören und nicht mitlesen, klarzustellen. Ja, din 5 fünf deutsche Version, keine Ahnung.
0: Wie stehst du zu DSA 5?
1: Ja, beruflich. <lacht> Vor allen Dingen. Ja. Nee, die ganze Sache, also die DSA 5 Beta hat jetzt viel Kritik eingefahren. Also gerade auch, wie die Beta abgelaufen ist, da gab es sicherlich einige... Sachen, die hätten besser laufen können und müssen. Nichtsdestotrotz halte ich die Richtung, die in die DSA 5 geht, immer noch für die richtige, weil alles, was jetzt momentan noch in den Foren aktiv ist und sich auch größtenteils jetzt beschwert, sind Leute, die DSA 4 halt lieben. Aha. Die haben aber, darüber darf man nicht vergessen, dass wir waren ja dabei damals beim großen Editionskrieg von DSA 3 zu DSA 4, wie viele Leute damals zu DSA 4 einfach abgesprungen sind vom, vom Rollenspielen wie auch von der Marke DSA. Aha. Das wird jetzt wieder passieren. Wir hatten ja auch eine, wir hatten ja schon mal eine Episode über Editionskriege und Editionswechsel und das gehört ein bisschen mit dazu. Also man darf jetzt nicht den Untergang des deutschen Rollenspiels an die Wand malen, weil die fünfte Edition von DSA kommt. Viele, Ich habe jetzt tatsächlich von einigen Leuten jetzt noch in, einem, äh, in dem letzten Forenbeitrag irgendwo gesehen, der irgendwie schrieb, dass er noch DSA 3 spielt und da waren alle Leute, die drunter gepostet haben, ja, spielen wir auch noch, weil DSA 4 ist ja so doof, aber ich gucke mir die fünfte nochmal an.
0: Genau, ja, das, das habe ich auf Cons auch mehrfach so erfahren oder auch so im nicht so ganz so intensiv Pen-Paper-Spielen im Umfeld von mir, beispielsweise so in Richtung meines larp oder sowas,
1: wo teilweise auch so Stimmen geäußert wurden, ja. ja. Denn wenn du einfach nur in die Foren schaust, kannst du davon an, äh, musst du eigentlich davon ausgehen, dass Ulysses nächstes Jahr pleite geht, weil keiner mehr DSA kauft. Das wird nicht der Fall sein. Einfach DSA 4 war jetzt für viele einfach das Nonplusultra, was Rollenspiel angeht, aber DSA 5 wird das Ganze halt ein ganzes Stück entschlacken und jetzt der Vorwurf vom Kiddy-Rollenspiel ohne Anspruch und so etwas, das stimmt nicht. Mir ist das immer noch viel zu komplex. Ich mag auch einige Sachen, die jetzt da durchgewunken wurden, wie die halbierte Parade beim Kampfsystem nicht. Ich glaube, das hätte man auch noch anders machen können. Aber so insgesamt, also alleine, dass Gewalt jetzt spielbar sind, finde ich total großartig. Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe ja, man kann das ja im Detail in meinen entsprechenden Beiträgen nachlesen, aber ich habe bis jetzt an DSA 5 sehr viel Spaß. Es hat in der Beta teilweise arge Macken. Das ist gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, gerade so in jetzt, sagen wir mal, Wochen, wo ich meine reguläre DSA-4-Runde und meine DSA-5-Beta-Runde parallel hatte, alleine die Schlankheit des Systems bei all seinen Macken.
1: Wo, wobei man jetzt auch mal sagen muss, das sind jetzt. 12 Jahre DSA4, 13 mhm. Jahre DSA4 gegen ein noch nicht fertig geschriebenes Basis-Beta-Regelwerk. Das ist klar, dass da nicht alles drin sein kann. Was übrigens auch von vielen dsa 4 dann ein Vorwurf ist, warum im Basis-Regelwerk noch nicht Orks und Goblins zum Beispiel spielbar sind oder warum keine Kristallamanten dann irgendwie dabei wären, Regeln dafür. Ja, gut weil die einfach nur gewöhnt sind. Ich habe kenne ja auch Leute, die spielen seit zehn Jahren jetzt Rollen. Die sind vor zehn Jahren ins Rollenspiel Hobby gekommen und die kennen nichts anderes als DSA 4 Ja klar. Für die ist einfach schon die Menge an Material vorrätig. Für die ist das der Standard. Die wissen nicht, dass einfach. Die wissen auch nicht mehr, wie wir uns damals mit den ersten DSA 4 Boxen schwer getan haben, weil was da drin stand, war ja stellenweise absoluter Kokolores. Du, du
0: musst ja nicht, du kannst ja du kannst sogar noch weiter zurückgehen zu der ersten Möhrer Nor Box. Ach. Angefangen von den zeichnerischen Eskapaden, die ja zu Neuauflagen ausgetauscht wurden. Aber auch zum Beispiel sowas wie die, die unglaublich niedrige Lebensenergie. Ja. Das waren ja durchaus auch Feldversuche, die dazu geführt haben, dass das, was als DSA 4 immer noch ziemlich broken, als DSA 4.0 erschienen ist, schon mal deutlich weiter war, als, als das, was hätte passieren können.
1: Also da gibt es halt viel Geschichtsschönung und das war doch damals alles besser. Äh, nee, auch der, Wechsel, und dann auch der Wechsel von DSA 4 zu DSA 4.1, das hat auch noch mal jede Menge Leute verloren, weil die eben gesagt haben, ich kaufe mir den ganzen Scheiß doch jetzt nicht nochmal. Das gleiche, was du jetzt auch wieder hörst. Ich
0: erinnere mich an die Leute auf irgendeiner Redcon, die sich darüber aufgeregt haben, wirklich darüber aufgeregt haben, dass Kapellmeister weggefallen ist. Als, als
1: War das nicht die Nordcon in diesem Workshop? Da?
0: War es Nordcon? Ich, ich meine, das wäre
1: Nordcon gewesen. Egal. Das ist halt aber auch... Ja, ja, so ein Blödsinn, naja. Ja,
0: Nein, aber ich, ich blicke da auch durchaus mit Optimismus auf das, auf das kommende Jahr, was DSA 5 betrifft. Und was man vielleicht mal völlig unqualifiziert sagen kann, das neue Cover ist ja wohl mal geil.
1: Ich, ähm, also mein üblicher Kommentar zu dem neuen Artwork zu DSA 5 ist, das ist zu cool für DSA, gebt das mal rüber. Also gerade auch, was die Cover angeht. <lacht> ich ich finde es total schön, dass wir jetzt endlich auch ikonische Charaktere für Aventurien haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, aber also so, viel, so viel zu dem aventurischen Teil der, der Welt. Aber bleib, ja, also bleiben wir noch... Vielleicht noch
1: äh, ja, also es, es hätte ja eigentlich so spielmäßig jetzt schon das Grundregelwerk für DSR 5 da sein sollen. Ja. Weil es ist ja jetzt auf die RPC nächstes Jahr geschoben worden. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung.
0: Das ist aber auch, finde ich, ein gutes Statement, weil es halt einfach auch sagt, wir knüppeln dieses Buch nicht auf seinen Killertermin hindurch, sondern wir gucken halt schon, dass es ein ordentliches
1: Spiel ist. Ja, wobei du da natürlich auch immer sehr vorsichtig sein musst, weil das sollte ja eigentlich zu dem Zeitpunkt fertig sein, aber das ist es ja offensichtlich nicht gewesen, weil wir können es jetzt nicht noch nicht spielen. Nee, ja, klar. Das ist halt noch verschoben worden. Das ist das Gleiche, wie ich auch mir Leuten sage, die ihr eigenes Rollenspiel schreiben und dann ganz stolz berichten, dass das jetzt seit 10, 9 zwölf Jahren in der Entwicklung wäre. Leute, ihr müsst einen Schlussstrich ziehen, sonst wird das nie was. Wenn du nicht auf einen konkreten Termin ab hinarbeitest, wo du abgeben kannst, wo das Ding fertig sein muss, kannst du einfach, kannst du das selbst auch dir gegenüber nicht abschließen. Vielleicht ist das dann nicht die beste mögliche Fassung, die du dann abschließt, aber du hast einen Abschluss, dass du rausgeben kannst und dann kannst du es immer noch dann überarbeiten. Ja, ja.
0: ja aber wo ich eigentlich gerade hin wollte, um, um noch kurz ein bisschen sozusagen bei, bei Ulysses zu bleiben, wenn auch nur. In dem Fall, glaube ich, so halb. Kannst du was zu Degenesis sagen? Weil ich kenne es nur vom
1: Trailer und von Fotos ja, her. ich habe es ja auch schon zu Hause. Das ist halt... Dieses Jahr ist still und heimlich ähm, weiterentwickelt worden die, die Genesis Rebirth Edition. Das ist halt die Neuauflage von The Genesis. Vor zehn Jahren ist es ja schon mal rausgekommen, jetzt gibt es eben die Rebirth Edition mit einem komplett neuen Regelsystem, Katharsis 2.0 und es ist, da wird nicht gerade gekleckert, was das angeht, weil das Grundregelwerk mit ist auf zwei Bände aufgeteilt, einmal das Setting, einmal die Regeln, in einem Schuber, beides Hardcover und das kostet, kostet mal eben knackige 99 Euro. Setzt allerdings auch optisch neue Maßstäbe. Also also das hat so um die 770 Seiten zusammen, ist natürlich vollfarbig und illustriert von Margot Jodowicz und seinen lustigen Gesellen von Six More Wodka. Was heißt das jetzt gut? Margot Jodowicz ist ehemaliger Marvel-Cover-Artist, der da fünf Jahre einen Exklusivvertrag hatte. Das ist also nicht irgendwer. Und der hat seit vier Jahren ein Designstudio in Berlin, das internationale Sachen betreut. Wenn der jetzt natürlich zwei Jahre lang an seinem, Lieb seinem Liebhaberprojekt projekt nebenbei arbeitet, sieht das schon mal ein ganzes Stück anders aus als andere Rollenspiele. Gar keine Frage. Wir ja, ja, wir sehen das ja momentan auch an den Entwicklungskosten von DSA 5, denn du kannst ja, wenn du zwei Redakteure ein Jahr oder so dahinsetzt, die einfach nur an DSA 5 arbeiten und die Grundlagen fertig und machen die halt nichts anderes mehr. Die Kosten bleiben aber gleich für den Redakteur, ob der jetzt ein Buch schreibt oder einfach Desa 5 die Grundlagen für fertig macht. Aha. Und in der Zeit verdienst du halt mit, mit seinem Werk kein Geld, weil das eben noch entwickelt wird. Wenn du jetzt einfach sagst, ich möchte so etwas optisch entwickeln lassen wie Degenesis auf dem Niveau, einfach mal ein oder zwei Leute zwei Jahre abstellen, ist eigentlich wirtschaftlich nicht möglich. Also wir reden hier von, ich schätze mal zwischen 50.000 und 60.000 Euro ja. nur an Personalkosten. Dann hast. Und da die von Degenesis, ich glaube auch ein paar Tausend haben drucken lassen, jetzt von dem Grundbuch, Musst du, hast du einfach mal eine Grundinvestition, die du eigentlich für die meisten anderen Rollenspiele nicht leisten kannst. Ja. Das ist ein wirklich beeindruckendes Teil, ohne Frage. Alleine jeder Bibliophile wird völlig aufjuchzen vor Freude, wenn er das Ding sehen kann, weil das auch so geil verarbeitet ist. Aber es ist halt nichts, was jetzt flächendeckend in der Rollenspiellandschaft produziert werden könnte.
0: Es ist halt sowieso, das finde ich persönlich an dem Projekt oder an dem Produkt ganz spannend. Es ist halt zum einen preislich einfach so, dass es halt schon, denke ich, über der Schwelle liegt. Wir haben uns zwar mit dem, was Grundregelwerke kosten dürfen, schon behende nach oben gearbeitet, aber 99 Euro ist immer noch arsch viel Geld. Und auf der anderen Seite, ich, ich lese halt auch online vor allen Dingen davon, wie schön das Buch ist. Ich bin mal sehr gespannt, ob das tatsächlich auch spielerischen Akzent setzt oder ob das mehr oder weniger als, als wunderschönes Coffee-Table-Regelwerk in die Geschichte eingehen wird, weil soweit ich weiß, das alte Degenesis wurde ja durchaus auch gespielt.
1: Ja, Leute haben es probiert, so ist es ja. nicht. Da habe ich jetzt noch ein Interview gelesen, wo die dann eben sagten, dass das DeGenis, dass das Katharsis-Regelwerk 1.0 für sie halt wunderbar funktioniert hat, nur dass sie irgendwie irgendwie von außen immer so Feedback bekommen hätten, dass das ja auch total nicht funktionieren würde. Ja, das stimmt. Wir haben es probiert. <lacht> Aber ich habe dir den Genesis-Kram an, also die Welt, die doch beschrieben wurde, war ja an sich schick, auch wenn ich auch mit dem Sprachstil in den Büchern immer wieder ein Problem hatte. Das hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Ja. Aber, hm.
0: Ja, leite ich von da aus mal weiter, um, um noch gerade die, die Runde der, der neu aufgelegten Sachen fortzuführen. Quello 7 ist jetzt mittlerweile halt auch zumindest als PDF raus. Wir haben eben noch versucht zu ergoogeln, ob das Ding mittlerweile auch gedruckt schon zu haben ist oder nicht und sind daran gescheitert. tech savvy wie wir sind. Aber es ist jetzt auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall verfügbar, ob jetzt digital oder auf Papier sei mal dahingestellt. Und es ist insofern natürlich eine bemerkenswerte Frodo-Edition, als dass es die erste ist seit, ja, 83 oder so, die halt wagt, den Regelkern tatsächlich mal ein bisschen anzugehen und ein paar Dinge zu verändern. Endlich Attribute im Prozentsystem. Ja, genau. Attribute in Prozentsysteme, dafür die Fertigkeiten in einem meines Erachtens etwas kontraintuitives Erschwernisse durch geteilt werden realisierendes System halt umgewandelt. Also was weiß ich, Schwierigkeiten entsprechen halt einem Fünftel des Prozentwertes oder so. Das, ich ich habe es noch nicht testspielen können. Ich möchte es mal Test spielen und weiß halt insofern, aber es, es wirkt auf mich auf den ersten Blick zumindest ein bisschen sperrig.
1: Okay, ist das nicht auch das, was Degenesis damals hatte? Äh, Nicht Degenesis, Quatsch. und äh, Amis? Hatte das nicht auch immer mit Hälfte und Viertel und so etwas von Prozentwerten
0: gearbeitet? Boah, wir haben sie ja nun beide gespielt, ne?
1: Ja gut, aber die, die Regeln bei und Amis waren ja auch eher, lass uns das einfach ignorieren und weitermachen.
0: Ja. Ich muss da jetzt tatsächlich passen. Ich bin sicher, irgendwer, der zuhört, weiß es. Ja. Yeah. Ja, wie dem auch sei, also Cthulhu, Cthulhu 7, ich bin auf jeden Fall sehr darauf gespannt. Ich finde es ein lobenswertes Unterfangen, alleine weil es Veränderung bringt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Veränderung nicht manchmal auch einfach nicht notwendig ist. Aber gut, dass ich das bisherige basic roleplaying system in der Fassung, wie es Cthulhu verwendet, zumindest für unfassbar alt halte, das kann man ja nun in diversesten Ausgaben der Cthulhu der Welten nachlesen, wo ich mich minutiös durch jeden einzelnen Regelblock gerobbt habe und erklärt habe, wie ich es anders machen würde. Insofern bin ich natürlich auch voreingenommen, als das Cthulhu 7 jetzt halt Dinge nochmal anders macht, als ich sie anders machen würde. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, es Test zu spielen und bin auf jeden Fall auch auf die deutsche Ausgabe gespannt und ich habe, keine Ahnung, ich habe, habe jetzt keine großartigen Interna oder sowas, aber ich gehe durchaus mit der Erwartung daran, dass Pegasus da ein auch hoffentlich sehr imposantes Grundregelwerk abliefern werden, wenn es, wenn es denn dann nächstes Jahr erscheint. Toi, 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 Ja. Dann hast du es bereits angesprochen, es gab diese Berge des Wahnsinns, Crowdfunding Sache bei Pegasus jetzt in Sachen Cthulhu. Das habe ich tatsächlich auch nicht großartig weiter verfolgt gebe dir grundsätzlich recht, dass ja, ich nicht weiß, ob man Druck Neuauflagen Crowdfunden muss, aber auf der anderen Seite, das ist ja die wunderbare Demokratie des Crowdfundings. Wenn die Leute Geld drauf werfen, dann wollen sie es ja offensichtlich haben insofern.
1: Ja. Ja, völlig richtig. Aber mich hat halt die Zahl von 20.000 Euro dafür etwas irritiert, dass sie eigentlich schon eine komplett übersetzte Kampagne nur nochmal nachdrucken wollten. Ja. Weil ich meine, dass das jetzt plötzlich auch noch alles farbig wird, kam ja nur später dazu. Das haben die ja das stand ja nicht mal in, in, im Crowdfunding dabei, das hat man ja später den Leuten einfach gesagt, ob die das jetzt wollen oder nicht.
0: Ja, auch da, ich nehme an, dass es durchaus hübsche Bücher werden, werden. aber ja, keine Ahnung. Berge des Wahnsinns, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch... Eigentlich nicht so unbedingt meine Ecke, Ecke Cthulhu. Ich weiß ja, halt, dass es einige Leute gibt, die das total mit Begeisterung spielen und andere, die auch vor der Kampagne durchaus immer eher zurückgewichen sind, weil die ja auch in manchen Aspekten sehr verwaltungslastig ist, ist wenn, wenn man es nicht entsprechend umgestaltet. Aber ja, wie gesagt, das, da, da geht es halt auch so ein bisschen, bisschen an mir und an meinen Interessen vorbei.
1: Ja, das waren die. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was 2014 jetzt bedeutend wäre für unseren Bereich?
0: Es gibt so ein paar freakige Ankündigungen für. Dinge, die kommen werden, die sich im Laufe des Jahres gesammelt haben. Das umfasst zum Beispiel das Deponia-Rollenspiel. Ja. Auf, auf Basis der Point-and-Click-Adventure-Lizenz von Daedalic und, ja, genau.
1: Fate Core. Ja. Was auch noch nicht raus ist bei Uhrwerk.
0: Ja, es ist, eine, es ist ein neues Malmsturm-Regelbuch in Arbeit, richtig?
1: Äh, da bin ich überfragt.
0: Ich meine, ich meine, ich hätte da hätte da Sachen gesehen, dass das ebenfalls... Doch, ja, es ist, ist, ist es auf jeden Fall. Sah, sah in okay. dem ist auch hübsch aus, aber ja, Fate und wir, das ist ja hm, so eine Sache. Eis und Dampf. Die Anthologie zu der zerbrochenen Puppe von Judith und Christian Vogt hat ja nun sozusagen den Weg gefunden über diese Anthologie hin zu einem Rollenspiel, das ja entsprechend auch kommen wird, auf Uhrwerk.
1: Das Mutant Chronicles-Rollenspiel wird kommen in der deutschen Version bei Uhrwerk. <lacht>
0: ja, es, ist, es ja. zieht sich ein gewisses Bild hindurch. Achtung, Cthulhu kommt bei Uhrwerk. Ja, Ja. Sea Dracula.
1: Ja, das Tierwelte tanz rollenspiel ein... Dass mir dieses Jahr auf dem Dreieckon ein Interview versaut hat. <lacht> okay. Weil mein Interview, weil der Mensch, der das Interview mit mir geführt hat, ich saß mit dem Rücken zu der Runde und der, äh, der mit mir das Interview geführt hat, fing plötzlich an zu lachen und guckte nur nach hinten und, fing, und gestikuliert und mein, und ja, die haben mit dem Seed Regular gespielt und er kannte das noch gar nicht, ja. Ja, ja gut, ja.
0: Ja, Urwerk ist auf jeden Fall ein, ein Verlag für Leute, die, die Spaß an kleinen, interessanten, aber abgefahrenen Lizenzen haben, oder so?
1: Du würdest ja nicht Mythen Chronicles als kleine Lizenz bezeichnen.
0: Nein, aber Eis und Dampf und Deponia schon. Ich finde beides cool, aber es ist halt definitiv nicht, nicht, nicht der dd Cthulhu level von Systemen, oder
1: so. Ja, wobei Deponia hat ja eine riesig große Fanbasis bei den Adventure-Spielern. Wie weit die jetzt damit ins Thema Rollenspiel noch gezogen werden können, müssen wir nochmal mal schauen. Also meistens klappen diese Crossover-Produkte ja nicht so, wie man sich das vorstellt, aber vielleicht bleiben zumindest ein paar von denen dann im Rollenspielbereich auch hängen.
0: Ja, möglich ist das auf jeden Fall.
1: Ja. Persönliche Sachen, die noch 2014 total großartig waren, Tactical Operations für Battletech ist endlich fertig. Ah, ja, darauf müssten wir jetzt eigentlich anstoßen. Ja, also zumindest soweit fertig, dass das PDF verkauft werden kann. Der Drucker hat mir schon Bescheid gesagt, dass sie das falsche Papier bestellt haben und deswegen sich der Druck, dass es dieses Jahr nicht mehr angeliefert werden kann. Das, das setzt aber nur die Katastrophengeschichte von diesem Buch weiter.
0: Ja, manchmal hört man das ja. Also wir haben das, wir haben so Geschichten ja schon gehört, als wir selber noch irgendwie nur Fans waren und irgendwo rumhingen. Und das, das betrifft ja nicht nur den Rollenspielbereich. Das hast du ja auch irgendwie bei bei Filmen und Videospielen und so, dass es manchmal einfach Projekte gibt, die verflucht sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tactical Operations
1: war der erste Fall, wo ich das wirklich live erlebt habe. Sowas wie das habe ich noch nicht erlebt. Also an dem Buch ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und es sind ein paar neue Sachen erfunden worden um was irgendwie kaputt gehen kann. Und es ist noch nicht fertig. Ich habe das Buch nicht gedruckt und abgenommen, bei mir auch Schreibtisch gehabt. Wie gesagt, es gibt halt noch andere Probleme. Aber das Buch, das ist jetzt einfach fast... Ein Jahr, das ist jetzt ein Jahr zu spät oder so. Das ist unfassbar. Also das hat so viele, so viele Probleme bereitet, auf so vielen Ebenen. Ich meine, das Buch war etwa um die drei Monate bei verschiedenen Leuten im Layout. So etwas darf nicht passieren. Aber das sind... Leute haben sich die Zähne daran ausgebissen. Ja, kann ich, kann ich ja
0: durchaus bestätigen. Und ja, keine Ahnung, du hast ja, hast ja irgendwann mal in einem der Berichte auf der Ulysses-Webseite so sinngemäß geschrieben, dass der Layouter ja ernsthaft darüber nachdenkt, aber nicht was Sinnvolles mit seinem Leben anfangen sollte, mhm. wie Zwiebelzüchten oder sowas. Ja. Der, der, der Betroffene war ich und ich, also wirklich, es, es hat noch kein Buch gegeben, das mich so an meiner Berufswahl hat zweifeln lassen, wie dieses Bollwerk von Pleiten, Pech und Pannen. Also... Wer, wer irgendwann im Laufe des Jahres gesehen hat, dass ich über Facebook und Twitter verbreitet habe, dass es mir meine Rammbausteine durchgefritzt sind, das war während Tag Ops.
1: Es sind Festplatten kaputt gegangen, externe Festplatten, Sicherung, USB-Sticks sind abhandengekommen. Es ist unfassbar, die, 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 die Problemquote, als wäre es wirklich verflucht. Es, es gibt... Also, ich glaube noch, die Druckerei muss jetzt irgendwie noch absaufen. Dann muss der LKW noch in Feuer fangen, kurz bevor er bei uns ankommt. Dann sind wahrscheinlich auch noch die, die Druckbögen dann irgendwie verzogen und ich muss das Buch zurückgehen lassen. Das ist alles noch was, was kommen kann. Aber dieses Produkt, das ist der Wahnsinn. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt einfach auch sagen, dass wir keine weiteren Hard dick hardcover mehr von Battletech machen, wie das Strategic Operations oder das jetzt angekündigte Interstellar Operations. Weil einfach der Arbeitsaufwand für diese Dinger, für diese 400 Seiten plus farbigen Hardcover so immens war, dass ich kann das, kann das nicht jetzt sagen, das Technical Operations, das kann ich nicht in der 300er-Auflage drucken lassen, weil ich sonst 380 von denen verkaufen müsste, um auf ein Break-Even zu kommen. Ich muss jetzt eigentlich die komplette Auflage zu verk verkaufen, um keinen Verlust zu machen. Ja. Das ist eins von diesen Produkten.
0: Aber auch sozusagen auf, auf der, der menschlicheren Ebene, was ich dir vor der Folge schon sagte, wenn ich irgendwie zu einer Freundin sage, ich sitze übrigens nochmal an Tech Ops und kriege als Antwort online... Oh oder zu einer Rollenspielrunde reinkomme und offensichtlich finster vor mich hinschaue und die Runde guckt mich nur mitleidvoll an und fragt Battletech. Also wirklich, so, so ein Produkt habe ich noch nicht gehabt, aber ja, jetzt ist es ja zumindest so, als PDF raus.
1: Ja, also das ist ja schon mal, also es ist, es ist auch in gewissen Daten bei der Druckerei, die beschweren sich auch noch die ganze Zeit wegen irgendwelchen obskuren Sachen, aber. Das ist so ein Produkt, wo man immer, wenn man, also, ach, ja, allein mit den ganzen Druckerproblemen in letzter Zeit, also, ich habe ja immer gedacht, ich, ich betone es hier ja immer wieder, normalerweise würde ich sagen, Druckerprobleme, ach, das ist doch nur eine Ausrede vom Verlag, weil sie es nicht richtig hinbekommen haben. Nein, es gibt tatsächlich solche Probleme. Ja. Und ich kann es noch nicht mal irgendwie erklären. Außer wenn ich jetzt irgendwie noch mehr Zeit drauf geworfen hätte, damit es schneller fertig wird. Aber irgendwann müssen auch mal andere Bücher aus dem Verlag kommen.
0: Aber wie gesagt, das ist, das ist gestimmt.
1: Ja, ja, auch gestemmt, eine ganz große Sache noch Ende des Jahres, so um die Spielmesse herum, die Auslieferung des Myth-Kickstarters. Wir haben ja für die Kollegen von Megacon Games gesagt, okay, wir übernehmen die Auslieferung für die Europa sachen schickt die einfach mal gesammelt an uns und wir verschicken die dann von Europa aus, so spart ihr, sparen alle Leute viel Geld. Oh mein Gott, <lacht> das waren über 500 Pakete die wir da in mühevoller Kleinarbeit dann sortiert, Figuren reingepackt und dann quer durch Europa geschickt haben. Ich habe viele interessante Sachen darüber gelernt, wo ich Feedback bekommen habe von Finnen, von Spaniern, von Portugiesen, von Tschechen, die ihr Paket nicht bekommen haben und mich dann mit den örtlichen Postdiensten rumschlagen zu können. <lacht> Das ist ganz interessant, wie das euer scheinbar in Portugal geht, weil irgendwie die Daten auf dem, auf dem Briefbogen von uns nicht komplett waren. Hat sich dann die hat er zuerst probiert, die eine portugiesische Postgesellschaft anzurufen und die haben, haben haben den aber dann an die Expresso weitergeleitet, die sich dann darum kümmern sollte. Und die haben gesagt, okay, wir können das nicht ausliefern und die auch, wenn du vor Ort bist und uns das mit Personalausweis bestätigst, dass du hier vorne drauf stehst, dürfen wir das nicht aushändigen. Wir brauchen von der DHL, dem Absender, die Info, dass das okay ist, dass ich dir das übergebe. Das ist, fand ich krass. Schon, ja. Also habe ich, also hab ich versucht, entweder bei der DHL dann entsprechend die Info zu bekommen, dass sie die bitte informieren. Und jetzt habe ich heute die E-Mail gelesen, dass er von dem Espresso-Dienst eine Nachricht bekommen hat. Ja, die Zeit ist abgelaufen, du kannst es jetzt abholen, kommen. Wie, die Zeit ist abgelaufen? Das heißt, wenn die innerhalb von zwei Wochen nichts von denen hören, wird das Paket einfach ausgehändigt? <lacht> nicht hinterfragen, ja. froh
0: sein, dass es weg ist.
1: Ja, das ist wieder eine Sache, die ich abhaken kann. Aber das ist vom Arbeitsaufwand her auch ein bisschen mehr gewesen, als wir uns das vorgestellt haben. Ja. ja. Und ich bin sowieso noch dabei, die Nachlieferungen jetzt zu machen und hoffentlich meine Kollege dann diese Woche dann damit abschließt. Weil es waren nicht leider nicht alle Miniaturen da, was leider, die sind dann ausgegangen zu dem Zeitpunkt, als wir die größten Bestellungen dann hatten. Du kommst dann an und oh, das ist der Double Captain. Der hat nicht nur die normale Level bestellt, sondern der hat das zweimal bestellt und jede Menge Addons. Und ja, die Skelettbosse sind aus, die Skelett- Captains sind aus, wir haben keine Skelett-Minions mehr, wir haben keine Red-Captains mehr, wir haben keine... <lacht> ja, haben wir leider ein bisschen zu wenig Miniaturen bekommen. Aber, viele Sachen gelernt. Hurra. Ja. Aber Dinge, die fertig
0: werden, um vielleicht mal so ein bisschen den, den Bogen dann auch noch zum letzten Themenbereich zu schlagen, weil wir bei der dort machen ja alles nur nichts fertig. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen, noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier hört, ist auf jeden Fall das Zusatzabenteuer für die Neuauflage der 1W6-Freunde bei dir vielleicht auch schon gewesen und schon wieder bei mir. Uh. Und dann hoffe ich, dass ich dieses so jetzt rund um dieses Wochenende, an dem der Dorpcast erscheint, das Buch in den Druck geben kann. Ich weiß, Weihnachten wird knapp, aber damit kann man zumindest guten Gewissens sagen, dass wir es geschafft haben, die Neuauflage dieses Jahr noch rauszubringen. Und
1: ist nicht mehr ganz Sommer, aber immerhin noch 2014. Ja, ist,
0: ist nicht mehr ganz Sommer, aber man, man muss ja halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass der ganzen Kram den wir bei der Dorp machen. Das sind halt alles Wochenende und Freizeitprojekte. Und insofern... Und wenn,
1: wenn dein Job an den Wochenenden und Freizeitprojekten ebenfalls stattfindet, wird es halt ein bisschen knifflig mit deinen Fanprojekten.
0: Genau. Und ja, also ich, ich denke, es ist ein cooles Produkt geworden. Ich meine, es ist im Großen und Ganzen das Spiel, wie man es kennt. Es ist halt an ein paar Stellen ein wenig erweitert worden zu seinen Gunsten und ich bin gespannt, wie es ankommt. Und worauf ich mich vor allen Dingen freue, ist halt tatsächlich, dass es diesmal, natürlich mutmaßlich mit den Dorpeigenen Verspätungen, aber dass es diesmal tatsächlich das Zeug hat, so einer Reihe zu werden, dass wir halt noch Abenteuerbände dazu machen. Und das ist was, was ich mir eigentlich bei der ersten Auflage schon sehr gewünscht hatte. Und ja, es ist einfach ein verdammt gutes Gefühl, dass wir das Spiel jetzt dieses Mal sozusagen unter unseren Fittichen haben und in die Richtung lenken können, in die wir wollen. Genau,
1: Hardcore Independent Book on Demand.
0: Genau. Hat uns auch mehr als ein Stirnrunzeln eingebracht, so unter Kollegen oder so, aber es ist halt tatsächlich, es, es spricht meines Erachtens echt nichts dagegen.
1: Hm. Ja, was habe ich dieses Jahr noch machen können? Ich habe eine Menge interessante Leute getroffen. Jetzt unter anderem auch Ross Babcock, einen der Mitbegründer von FASA auf der Spielmesse, mit dem ich lange rumhängen konnte, der mir jetzt auch noch eine E-Mail geschrieben hat und mich beglückwünscht hat und meinte so, hey, wir haben jetzt, ich werde die nächsten Tage nicht antworten können, wir haben Thanksgiving, das wäre ein Fest, das dir auch gefallen würde, weil hier gibt es mehr Essen, als sogar du verputzen kannst. Ich scheine also auf dem Geschäftsessen auch in der Spielmesse viel Eindruck hinterlassen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut.
0: Sonstige Dorp-Dinge, sonstige Dorp-Dinge. Wir haben Dorp-TV wieder gemacht, das heißt wir ist in dem Falle völlig gelogen, weil weder du noch ich, aber Tom, Markus und Janine sind wieder unermüdlich über RPC und Spielemesse geflogen und auch sonst nicht scheu gewesen, irgendwie sich dafür stark zu machen und ich denke, es ist, ist ganz cool geworden. Der Veröffentlichungsmodus war ja diesmal etwas anders, weil Tom direkt wieder eine Auslandsreise im Anschlag hatte und dementsprechend das alles mehr oder weniger in einem großen Fass hinausgeschüttet wurde.
1: Ja, wobei Tom ja dieses Jahr fast nur unterwegs war.
0: Ja, das ist richtig, der ist irgendwie das heißt be y'all ungefähr nicht in Deutschland gewesen. Das wird hoffentlich nächstes Jahr auch wieder ein bisschen anders werden. Das macht Dinge auch nicht unbedingt immer einfacher. Wir haben gerade in den letzten Wochen Ärger mit unserem Server gehabt. Ich bin auch noch nicht sicher, ob der ausgestanden ist und möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nochmal ergreifen, um auch hier nochmal einfach Danke zu sagen an all die Dorbhelfer, die man normalerweise nicht so bemerkt, weil sie weder irgendwie vor der dorp tv kamera noch vor den dorp cast mikros sitzen. Aber beispielsweise unser Torben, der halt doch unermüdlich sich immer wieder darum kümmert, wenn unser Provider mal wieder besticht, die Seite zu töten. Und und ja, also da kann, kann ich einfach nur jedes Mal wieder Danke sagen. Die Dorp ist zu einem ziemlich schönen, großen Projekt geworden, was das betrifft, dafür, dass die halt mal als schreckliche One-Man-Show unter members.aol.com angefangen hat. Ja. ja.
1: Deine schreckliche Members-Adresse.
0: Genau. Dann haben wir die Drakon veranstaltet, haben wir hier ja noch drüber gesprochen, aber sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, die Drakon 7 gemeinsam mit dem Condra ev im malerischen Rohren und anders als zwischen 6 und 7 soll ja nicht wieder endlos Zeit vergehen, weshalb die Drakon 8 bereits in den Startlöchern steht und auch bis Jahresende, denke ich, noch ihr Poster kriegt und Termin steht ja schon, 10. bis 12.4. Und ja, da das blicke ich auch durchaus mit Freude drauf. Die letzte Drakon hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, die nächste wird nicht anders. Wir haben 23 Folgen im Dorpcast eingesprochen, also auch ungefähr 23 Stunden lang, wenn ihr denn alle gehört habt, eure Ohren mit unseren Stimmen erfüllt. Yay. Wir haben unterschiedlich viel, aber doch immer wieder Feedback bekommen, was ich für eine Ziemlich coole Sache, halt, Nach wie vor. Das Feedback zur vorletzten, zur Würfel-Episode war der Kracher. Also zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier einsprechen, sind wir glaube ich bei 40 Kommentaren. Das ist der helle Wahnsinn.
1: Wir werden vermutlich noch eine weitere Würfelepisode im nächsten Jahr dann aufnehmen, wo wir dann da anknüpfen und über die obskureren Würfel reden und Würfelvarianten ja. von Würfelsystemen, weil wir haben jetzt nur sagen wir mal den Mainstream mitgenommen, aber es gibt ja noch einige andere Sachen, die ja auch noch Erwähnung verdienen, weil wir sie entweder sehr mögen oder sie einfach so obskur sind, dass man mal drüber sprechen müsste. Ja. An dieser Stelle
0: muss vielleicht auch eine kleine Bitte an euch, die Hörer, sofern ihr uns über iTunes zuhört. Das Feedback auf der Webseite ist in der Regel zahlreich und, und auch sehr entgegenkommend. Das Feedback über iTunes ist verhältnismäßig gering, wenn ihr also so ohnehin drüber hört, überlegt doch einfach mal, wenn ihr nicht Bock habt, vielleicht die ein oder andere Bewertung abzugeben, weil das hilft uns mit dem Dropcast insofern halt auch, als dass Bewertungen dazu führen, dass iTunes geneigter ist, auf den Podcast hinzuweisen. Und das fänden wir natürlich eine coole Sache. Wenn ihr jetzt nicht wollt, müsst ihr nicht. Aber ja, wie gesagt, wär, wär, wäre vielleicht nicht uncool. Das war 2014 für uns? Das war 2014 für uns. Ich finde, es ist, was das in den Rollenspielbereich betrifft, ein relativ schwer zu fassendes, etwas konturloses Jahr
1: gewesen. Ja, also ich find, bin vor allen Dingen sehr irritiert, wenn ich bedenke, wie viel Arbeit ich dieses Jahr auf, auf alles geworfen habe und dann im Feedback dann und im Nachgang dann irgendwie meine, was war eigentlich 2014? Das liegt halt
0: teilweise daran, dass eine ganze Menge Dinge, an denen wir gearbeitet haben, laufende Operationen sind. Also die Pathfinder-Reihe zum Beispiel ja mit ihrem sehr konstanten Output oder um nochmal einen anderen Verlag zu nennen, meine meine Beteiligung an der Liefern-Eis- eisen feuer arbeit beim Mantico-Verlag, halt, da sind halt auch coole Bücher erschienen, gar keine Frage. Eine ganze Menge sogar. Und auch durchaus ein paar, wie ich denke, ganz, ganz interessante Highlights. Also beispielsweise, dass die die Kooperation mit dem mormon darsteller auf der APC der der nachtwache Quellenwende unterschrieben hat oder sowas. Das ist ja, halt groß, eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Aber das fällt halt, sagen wir mal, nicht so ins Auge, wie jetzt das im vergangenen Jahr war, wo die ganzen Editionen angekündigt wurden, die jetzt so nach und nach erschienen sind. 2013 war ja das große Schnellstarter und, und Beta-Jahr oder so für uns. Mhm. Ja, Mal schauen. Vielleicht übersehen wir aber auch irgendwas. Dann könnt ihr uns darauf hinweisen.
1: Ja, bitte. Also eine weitere rückblick episode wird es da nicht geben, aber wir kriechen dann Anfang nächsten Jahres direkt zu Kreuze und entschuldigen uns dafür, dass wir so wichtige Sachen übersehen haben.
0: Genau, genau. Was bringt uns 2015? Also gerade so dorpig.
1: Gerade so dorpig. Äh, Mystics of Mannern, hoffe ich mal.
0: Das hoffe ich auch, ja, genau. Unser, unser 16-Bit Japano-Rollenspiel, Pen-Paper. and Paper. Rollenspiel.
1: Ja, unsere Hommage an die Japano-Rollenspiele der Super-Nintendo-Ära.
0: Genau. Also Feedback zu dem Spiel, also zu dem Konzept des Spiels, war bis jetzt ja immer sehr positiv, wenn wir Leuten davon erzählt haben. Ich denke, wir sind auch inhaltlich auf einem guten Weg, aber es verschleppt sich halt auch schon seit langer Zeit und ich denke, 2015 könnte das Jahr sein, wo man es auch tatsächlich mal spielen
1: kann. Ja, nachdem wir jetzt die Neuauflage der 1 6 Freunde ja so fast durch haben, ist das, glaube ich, ein schönes neues Projekt. Genau,
0: außerdem wird mutmaßlich nächstes Jahr noch eine unserer kleinen Party- und Kon-Rollenspielmarken in gedruckter Form erscheinen. Aber da will ich noch nicht ganz durch die Tür poltern, bis das wirklich spruchreif ist. Aber ja, mal gucken. Ich fände es halt schön, zur RPC mit einem neuen Buch da zu sein, wenn wir wieder da sind. Aber das, das werden wir dann im Laufe der Zeit ja erzählen können.
1: Zur RPC, zur RPC hoffe ich zumindest auch berufsseitig, auch mit einem neuen Produktlinie da zu sein. Denn spät, dann sollte schon Earthdawn erschienen sein. Ein ah. deutsches Earthstone, das ganz anders aussieht als jetzt die amerikanische Fassung von vierter Edition. Außerdem vielleicht schon sogar erste deutsche Earthdawn produkte Wer weiß, wir haben ja da so viel in Planung momentan. Ja. Ich habe ja sogar schon jetzt auf dem drei ist Ivy die ganze Zeit immer neben ihren Autoren hergelaufen und hat argwöhnisch die beobachtet, weil die immer zu mir in kamen und Meint, ich bin totaler Earthbound Fan. Was können wir denn da machen? Wie schicke ich die Explosives zu? Nein, geh da weg. Du musst für DSA schreiben. Ja, also mal gucken, wie es ob es da nächstes Jahr noch zu Verteidigungskämpfen kommt. Wer für was am liebsten schreiben möchte. Aber Earthbound hat nach wie vor so wahnsinnig, wahnsinnig viele Fans. Auch was ich auf der Spielmesse oder jetzt auf drei an Feedback bekommen habe von den Leuten. Die, die Earthbound wollen die Leute einfach noch haben und ich möchte es auch machen. Ich mhm. bin da so drauf, das machen zu können. Und das wird jetzt eine der großen Sachen nächstes Jahr für mich.
0: ja Nächstes Jahr irgendwann bei Pegasus erscheint ein Cthulhu-Quellen- und Abenteuerband, an dem ich tatsächlich ein vollständiges Abenteuer beigesteuert habe. Das dürfte so im nicht-dorpeigenen Textproduktionsbereich dann sozusagen meine formalste, größte Veröffentlichung sein. Ich habe zwar eine Menge Sachen für Cthulhus Ruf schon geschrieben, gedenkt auch mehr zu machen, aber das ist dann sozusagen meine off offizielle Veröffentlichung. Da bin ich sehr gespannt, wie es ankommen wird.
1: Es hat nichts mit Tanzen zu tun, oder? Nein,
0: das hat nichts mit Tanzen zu tun.
1: Dann ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. 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 Mal gucken, was sonst noch alles an neuen Reihen 2015 auf mich Ulysses mäßig zukommt, weil ich habe Anfang, letzten, Ende letzten Jahres auch nicht mit Earthdown gerechnet. Mal gucken, was 2015 noch alles ankommt für den Non-DSA-Bereich.
0: Ja, mal schauen.
1: Hast du weitere Ziele für 2015?
0: Ja, sagen wir mal rollenspielerisch gesehen ist es, ist es tatsächlich weitestgehend umrissen. Also ich möchte halt die 1 bis 6 freunde weiterführen, ich möchte Mystics of Mana machen und ich möchte die besagte kleine Marke im Druck wissen. Dropcast fortsetzen und so weiter versteht sich erstmal von selbst. Ich möchte meinen seit tausend Jahren in Produktion befindlichen Krimi Schleier aus Schnee endlich veröffentlichen, aber das sieht eigentlich auch ganz gut aus momentan. Und ja, Hilde, Hilde und die Glocken der Amazon, das Prequel zu... Sorrow the Ithelarion, in dem du ja die Hauptrolle gespielt hast, ist ebenfalls auf einem sehr guten Weg. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende, das ist von euch aus gesehen vor zwei Wochen, wenn ihr die Folge relativ zeitig hört, da ist mehr oder weniger der letzte Spezialeffekt. Sowas wie fertig geworden, braucht noch Feintuning, aber ist soweit da. Damit sind wir jetzt endgültig, endgültig, endgültig an dem Punkt, wo in Anführungsstrichen nur noch der Ton muss. Das heißt, ich denke, irgendwann nächsten Sommer oder sowas kann man sich auf Hilde freuen.
1: Wow. Mein Ziel für 2015 ist ganz klar, weniger arbeiten. Das klingt jetzt erstmal doof, aber 2014 war ein wirklich anstrengendes Jahr mit zu wenig Freizeit und zu wenig Möglichkeiten. Also ich meine, wir, wir man ja immer in der Medienschau drumherum, dass wir dann irgendwie, wenn ich irgendwie über zwei Filme rede, dann ist das tatsächlich nur zwei Filme, die ich jetzt in zwei Wochen oder so gesehen habe. Und einfach mal so vielleicht einen Nebenjob abschießen und vielleicht mal ein bisschen entspannter mit dem Job umgehen, ein bisschen mehr... Leben, haben, wäre schon nicht schön. Äh, wäre schon schön. <lacht> wäre schon nicht schön, ja. Freundschaft, ja. Außer natürlich, nächstes Jahr kommen jetzt noch so viele geile Sachen dazu, dass ich gerne noch mehr Freizeit drauf werfe, um die eben realisiert zu sehen. Wo willst du die hernehmen? Wie gesagt, so ein Nebenjob, so noch so weg. Das ist weil, das so Freizeit, ja. Ja, ja, genau. Äh, weil <lacht> das ist ja nicht das, was ich mit meiner Hauptzeit mache. Vielleicht mal wieder ein bisschen mehr trainieren gehen, das hat in den letzten Monaten auch ein bisschen geschliffen, weil ich muss ja in Form kommen für Xoro 2 oder was da auch immer ansteht in den nächsten Jahren, hm. alle zehn Jahre kann man immer Xoro-Teil drehen, ja, oder einfach, einfach mehr leben, nee, das, das wäre schön, Aber auch <lacht> oder einfach mehr spielen, anstatt nur Spiele zu produzieren.
0: Ja, auch das klingt nicht übel. Auch ihr habt übrigens als Zuhörer die Möglichkeit, ein wenig Einfluss zu nehmen darauf, was wir nächstes Jahr tun. Mein Plan, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das jetzt hier nicht ankündige und es da nicht schaffe, aber mein Plan ist es, eine kleine Umfrage aufzusetzen und unter dieser Folge auf der Dorb-Seite zu verlinken. Mit so ein paar groben Fragen, was ihr euch vom Dorbcast erhofft, was ihr euch vom Dropcast erwartet, was ihr auf keinen Fall tun oder bloß nicht nochmal tun sollen. Einfach so, so ein bisschen in den Rahmen stecken. Wir versprechen jetzt nicht, dass wir sozusagen aller Leute Wunsch dann auch erfüllen werden.
1: Ganz besonders ich nicht.
0: Aber zumindestens um eine grobe Orientierung zu haben, weil das Feedback, was wir, Feedback, was wir bekommen, ist ja meistens doch sehr, sehr spezifisch. Und ja, vielleicht können wir gemeinsam diesem Projekt hier noch ein bisschen zusätzlichen Schliff geben. Vielleicht finden wir darüber auch hinaus. Auch hinaus, dass Dinge, von denen wir bis jetzt geglaubt haben, dass die meisten Leute, die die gar nicht so cool finden, eher von einer schweigenden, sonst schweigenden Mehrheit sehr gemocht werden. Schauen wir einfach mal die, die Umfragebuch da verlinkt sein, mutmaßlich bei irgendeinem externen Dienst und dann bitte ich einfach mal um rege Beteiligung und dann schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht.
1: Genau. Vielleicht kriegen wir auch wieder ein paar Inspirationen für kommende Themen. Das, dafür sind die Kommentare bis jetzt ja auch mal sehr hilfreich gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, gucken, was da noch kommt. Genau. Ja, Herr Mischalski, ich bedanke mich für ein weiteres Jahr Dorpcast und Dorp mit Ihnen.
0: Ja, ebenso Herr Mingers, ebenso.
1: Ja, ja. Wir werden sehen, was das nächste Jahr noch für uns bereithält. Genau. Privat wie beruflich.
0: Darin steckt ja auch schon unsere letztes Mal schon gemachte Ankündigung, dass wir jetzt sozusagen eine kleine Winterpause machen bis in den Januar hinein, um auch einfach mal von, von allem befreit die Füße ein bisschen hochzulegen oder so. Und... Ja. Bevor wir jetzt aber zu den großen Neujahrsgrüßen kommen, würde ich sagen, Sermon? Ja, bitte. Wir sind die Dorb. Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wie gesagt, Kommentare bei iTunes und Bewertungen wären cool. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn. Wir haben Accounts bei Facebook und bei Google+, sowie bei YouTube und bei Twitter unter twittert der Tom... Ich twittere unter Seelenworte und Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Eine Umfrage zum Dorpcast ist mit dieser Folge gleichzeitig unter dieser Folge auf der Dorp erschienen und unter dracon.chondra.de findet ihr alle aktuellen Informationen zur Drakon 8 nächsten April in Rohren.
1: Hurra. Hurra. Gut. Gut. Dann danke bis hier. Wir freuen uns auf eure Kommentare und wir hören und lesen nächstes Jahr voneinander.
0: Adios. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und viele tolle Spiele unterm Weihnachtsbaum und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Buja.